0: Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano, con el doctor Álvaro Pandiani. Nos gusta observar, nos gusta mirar nuestro presente. El encuentro anterior hablábamos de mirar hacia atrás y cuánto a veces tenemos la tendencia a hacerlo como seres humanos en forma general, pero también está el desafío de mirar hacia adelante. Vamos a charlar acerca de ello con el doctor Álvaro Pandiani en esta nueva columna de Diálogos a Contramano. Bienvenido Álvaro, gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿cómo estás Esteban? Muy
0: bien, y aquí entonces mirando atrás la semana pasada y ahora desde el presente mirando hacia adelante.
1: <risa> y la semana pasada cuando hablamos de eso, de, de mirar atrás nos centramos y mencionamos la popular frase todo tiempo pasado fue mejor. Sí, verdad? sí todo
0: tiempo pasado.
1: Y cuando hablábamos de eso también mencionamos otra expresión muy conocida, muy presente en el habla popular, ya ah, vendrán tiempos mejores. Ya vendrán. Sí. Lo habíamos dicho eh, en, una, en una parte de nuestra charla del martes pasado. Ambas frases, sí todo tiempo pasado fue mejor y ya vendrán tiempos mejores, enmarcan el presente que vive la persona a la que se destinan a la que se destinan en un esfuerzo de transmitir aliento y ánimo en la crisis y la dificultad. Uh -huh. El pasado fue mejor y el futuro también lo será. Por lo tanto, hay que aguantar hasta que lo bueno del ayer regrese. Más o menos esa es, es, es un poco la, la visión de la, de la esperanzada... Eh, que se quiere transmitir aquel que, que está pasando que la está pasando mal. Sí, sí. Eh, entonces, cuando lo miramos así, la vida parece una línea ondulante entre las buenas y las malas experiencias. Y de hecho, en general, es así. Una vida estable y tranquila, jalonada de tanto en tanto por un momento especial de felicidad y en otras oportunidades por alguna crisis. Uh -huh. Entre estas, entre las crisis que nos puede llegar, puede ser una enfermedad más o menos seria, una pérdida laboral, o una situación económica personal adversa, eh, una crisis matrimonial o, o familiar, un accidente, cosas por el estilo. Lo que estás diciendo, Álvaro, en entonces
0: sí. es que lo que parece que eh, nos marca son esos momentos disruptivos que salen de las líneas de continuidad más o menos estables.
1: Claro, lo que hace es que la vida parece que fuera una línea ondulada, claro. entre mm. las alturas de, de lo bueno y y bueno y esos descensos a los momentos difíciles de los que queremos salir eh, cuanto antes sí, sí. Y, y y bueno justamente también es cierto que los esos momentos difíciles esos malos momentos pueden parecer más largos a veces pueden parecer interminables uh -huh porque son vividos con sufrimiento, con angustia, con dolor y también con incertidumbre. Y todo eso hace que cualquier persona, cualquier persona normal, Esteban, desee intensamente que terminen de inmediato, que terminen cuanto antes. Uh -huh. eh, cuando uno sufre, y, y seguramente esto te, te evocará algún momento que pasaste, eh, parece que las horas fueran días y que los meses fueran años. Sin duda. Eh, los momentos de felicidad por contrapartida parecen tan breves, tan efímeros a ¿sí? veces. Eh, sobre todo eh, cuando los evocamos nostálgicamente una vez perdidos. Sí, sí, sí. Y también cabe recordar que algunas malas experiencias no tienen solución porque ¿sí? son definitivas. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, ¿sí? una ruptura sentimental que no tiene marcha atrás, una pérdida laboral, en que la puerta quedó cerrada para siempre, sí, por ejemplo. Sí, sí. En el cristianismo evangélico tenemos una expresión para describir esto. En el cristianismo evangélico tenemos expresiones para describir muchas cosas, ¿verdad, Teo? Sí. Y, y tenemos, y yo la he escuchado desde que, desde que comencé a dar, a dar mis primeros pasos, en una iglesia evangélica ya hace treinta y pico de años atrás. Y, y, y es una referencia derivada de comparar la vida con un camino, un ah. camino que anda a veces en las cimas luminosas de las colinas, donde el aire es claro y puro, y otra vez, otras veces, otras veces en lo profundo de los valles allí donde, donde la espesura del follaje no permite entrar plenamente la luz del sol y se debe andar en terreno sombrío. Sí, todo muy poético, sí, sí. muy poético pero útil, útil para ilustrar las vicisitudes de la vida. Uh -huh. Sabéis qué interesante? Es cuando nos encontramos con que esa figura del Valle Oscuro y la montaña iluminada, que, que se usa tan a menudo, ¿sí? yo en sí, sí. canciones, coros, eh, consejos, en fin, eh, a montones de esto, está presente, esta figura está presente nada menos que en el comienzo de la Divina Comedia de Dante Alighieri, Ajá. que es una obra que fue creada a principios del siglo XIV, y uh -huh. yo te voy a leer un fragmento bien cortito, cuatro renglones, que, que está en el canto primero de la Divina Comedia, ahí donde Dante comienza diciendo lo siguiente, «Cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi pavor, pavor tan amargo que la muerte no lo es tanto. Uh -huh. Pero antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sé decir fijamente cómo entré allí. Tan adormecido estaba cuando abandoné el verdadero camino». Mira. Pero al llegar al pie de una cuesta donde terminaba el valle que me había llenado de miedo el corazón, miré hacia arriba y vi su cima revestida ya de los rayos del planeta que nos guía con seguridad por todos los senderos. Eh, el planeta al que se refiere Dante Esteban eh, es, eh, es el Sol, ¿sí? considerado uno de los siete planetas en la antigüedad antes del advenimiento de la astronomía moderna. Uh -huh. Así que fíjate, ¿no?, si será antigua la imagen que usábamos. Acá Dante dice haber entrado en, en un oscuro valle selvático por haber abandonado el verdadero, el verdadero camino, camino, el camino de la fe cristiana, uh -huh. pero finalmente alcanza el pie de una montaña en cuya cima brilla la luz del sol. Eh, los valles oscuros y tenebrosos de la vida nos evocan palabras de las Sagradas Escrituras que hablan también en sentido figurado, de la pavorosa oscuridad del pecado, del temor, el sufrimiento y la muerte. Uh -huh. y, y yo estoy seguro que ya te viene a la memoria o al pensamiento de <risa> Esteban, vale, el Salmo 23. Sin duda, ¿sí? el es. Salmo 23, que dice sí. en su versículo 4, ampeande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento que en su traducción Dios habla hoy suena de esta manera, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno porque tú, Señor, estás conmigo, tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Este salmo, y, y el versículo 4 en particular, indudablemente Esteban, han dado fuerza y consuelo a generaciones y generaciones de personas creyentes en los momentos de mayor dolor, de mayor tristeza y duda. Y si bien el Salmo 23 no se refiere específicamente al final de la vida, también por el versículo 4 ha sido usado como consuelo en esos momentos. El valle oscuro es una ilustración excelente de los momentos difíciles de la vida, de los que desearíamos poder salir cuanto antes en el anhelo de un tiempo mejor, más amable, más feliz. Otro pasaje también de los Salmos dice, Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Uh -huh. Entonces el Salmo 84, uh -huh. versículo 5 y versículo 6, muy conocido por sí, todos sí. los asiduos lectores de la Biblia, que en, el, en la versión Dios habla hoy se lee de la siguiente manera. Felices los que en ti encuentran ayuda los que desean peregrinar hasta tu monte. Cuando pasen por el Valle de las Lágrimas, lo convertirán en manantial y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Uh
0: -huh. El Valle de las Lágrimas, ¿qué expresión? El Valle es de las Lágrimas
1: está? o Valle de las Lágrimas eh, no es simplemente una alusión a esta vida, como se usa popularmente hoy en día. Uh -huh. eh, ¿Sabes qué? De hecho, podría tratarse de una referencia a un sitio geográfico concreto en Tierra Santa. Uh -huh. eh, los candidatos son... El valle de Quinarot. Yo estuve haciendo una búsqueda de esto, Esteban, y mirando algunos mapas de Tierra Santa, y tenemos, compras. por ejemplo, uno, uno es el valle de Quinarot, que está al suroeste del mar de, Galileo, de Galilea, perdón, sí, sí. y el otro podría ser el valle de la Becá. Y acá Beca. recordamos que en la versión, en la traducción 1900, o revisión, perdón, 1909 de la Reina Valera, dice, en vez de decir el valle de lágrimas, dice el valle de Bacá. De Bacá. Por eso me pareció que podría ser este valle quien está situado más al norte, al este de Beirut. Ajá. Pero esto del Valle de, la, de las Lágrimas, o el Valle de Lágrimas, sea uno u otro, tiene, es una ilusión que tiene que ver con el clima de Tierra Santa. Eh, Según una fuente que usamos muy a menudo, que es el diccionario bíblico de, de la Editorial Certeza, luego Nuevo diccionario bíblico, esta fuente dice «En Palestina, donde llueve solo en cierta época del año», la tierra está cortada por muchos valles y lechos de arroyos angostos que están húmedos únicamente en la época de lluvias. Hasta acá la cita. Uh -huh. Entonces lo que el Salmo 84 nos está diciendo es que aquel que pone en su corazón la palabra de Dios y se hace fuerte por la fe del Señor, logrará superar la peor sequía interior de su vida, así como la lluvia hace reverdecer los áridos valles de Palestina. Entonces, la expectativa por la llegada de tiempos mejores, por salir de esa sequía, de esos valles oscuros y tenebrosos, y la confiada afirmación acerca de que esos tiempos mejores llegarán, ha pasado al habla popular en la forma de frases de inspiración y ayuda de diverso tipo, de diverso origen, que procuran transmitir al, al lector o, o, o al oyente eh, la buena onda o las vibraciones positivas, o la buena vibra, durante sus momentos de dificultad, de necesidad y de dolor. Uh -huh. Aquí algunos ejemplos. Veamos. Paciencia, sé fuerte y piensa, ya vendrán tiempos mejores. <risa> Otro. Mejores tiempos vendrán y con ellos mejores personas. Claro. Otro. Siempre vendrán tiempos mejores. <risa> Otro más. Dios me dijo, vendrán tiempos mejores y yo le creo esta sí. está con tono piadoso y espiritual, espiritual. Sí. Uh -huh. otro siempre vendrán tiempos mejores como el sábado y el domingo ¿no? <risa> esta es fue que no puede faltar el humor de la torrente sí más bien y muchas otras variantes también hay una canción llamada Tiempos Mejores de la cantante cristiana guatemalteca Zulmi Mejía, en la cual aparece también la expresión «Ya vendrán tiempos sí, mejores». mejores. Uh -huh. eh, es, es habitual encontrar el concepto de la llegada segura, aunque en un plazo incierto, de tiempos mejores en las frases de inspiración y ayuda con contenido espiritual y cristiano. Sí, y sí. Algunos ejemplos. A ver. «Ya vendrán tiempos mejores, mientras tanto sigamos confiando en Dios». Uh -huh. Otro, ya vendrán tiempos mejores, la tormenta acabará y el sol brillará, los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán, uh -huh. incorporando aquí un pasaje del Salmo 126. Uh -huh. Otro, vendrán tiempos mejores, no te desanimes y sigue confiando, está la vi con una imagen que evoca a Jesús de Nazaret. Uh -huh. Así que esta expresión de esperanza, porque eso es en definitiva la frase «ya vendrán tiempos mejores», eh, te decía, esta expresión de esperanza se cristianiza agregándole referencias claro, a Dios, claro. a Jesús, a la fe y la confianza, e incluso palabras de la Biblia. Ahora, esa esperanza tiene base en las Sagradas Escrituras, anuncia la Biblia así sin más, que vendrán tiempos mejores.
0: Ah, bueno, es importante salir de lo que es la idiosincrasia y la cultura popular para realmente ver lo que dice el texto bíblico. Hacemos una pausa aquí en la conversación, estamos con el doctor Álvaro Pandiani y le preguntamos a usted, ¿vendrán tiempos mejores? Este año 2021 cumplimos 40 años de presencia en el Uruguay. No sería posible sin la gracia de Dios ni tu apoyo durante todo este camino. Gracias por ser parte. Radio Transmundial Uruguay Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610. Volvemos de la pausa con el doctor Álvaro Pandiani, aquí en Diálogos a Contramano, en Radio Transmundial, preguntándonos, ¿miramos hacia adelante con la expectativa de tiempos mejores?, ¿Qué tiene para decirnos la Biblia de todas estas frases que están metidas en la cultura popular y hasta cristianizadas, como vos decías? ¿Qué fortaleza bíblica tiene este tipo de concepción, Álvaro? Bueno, eh, ya mencionamos una de esas frases de
1: inspiración y ayuda cristianizada que, a la expresión acerca de la certidumbre de mejores tiempos por venir, agregan pasaje de la Biblia. Ajá. Vamos a detenernos un poco en ese pasaje, porque este es tomado del Salmo 126, el cual habla acerca de las grandes cosas que Dios había hecho por su pueblo. Uh -huh. En eh, los primeros tres versículos del Salmo eh, dice lo siguiente, Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pareció que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y gritos de alegría. Entonces los paganos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Ajá. Sí, el Señor había hecho grandes cosas por nosotros y estábamos alegres. Eh, y a continuación, en el versículo 4, hay una oración breve pero fervorosa que incluso hasta tiene un toque poético. Dice, Bien. Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte como cambia el desierto con la lluvia. Y, y entonces viene esa expresión tan conocida acerca de la siembra y la cosecha que tiene después un párrafo final que desarrolla lo, lo dicho, en los versículos 5 y 6, es un salmo cortito, seis versículos, y, y en esos últimos dos versículos dice, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría, uh -huh. aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría con manojos de trigo entre los brazos.
0: ¡Qué lindas expresiones! Sí,
1: sabes que la edición de la Biblia, eh, en la traducción Reina Valera, en la revisión de 1960, titula este salmo como oración por la restauración. Ajá. La revisión 1995 lo pone como testimonio de la restauración. Esto quiere decir que los editores, editores contemporáneos, claro, y estos claro. títulos no pertenecen a la palabra de Dios, sino que, como, como sabemos, son títulos que le ponen los editores. Los editores en este caso, los editores de esta traducción de la Reina Valera, Ven en este salmo el pedido a Dios por restauración precedido del testimonio de una restauración previo. Eh, ahora, ¿qué significa restauración? Digamos. Y bueno, básicamente significa reconstrucción, renovación, recuperación. Según la Real Academia es poner algo en el estado o estimación que tenía antes. Uh -huh. eh, si en sentido figurado, Esteban, aplicamos esto a la vida de una persona, resulta que se habla de la renovación de la reconstrucción, de llevar al Estado y estima que antes tenía esa persona, cuando su vida, su conducta, su reputación, sus circunstancias vitales se han deteriorado. Uh -huh. Alguien que la está pasando mal, sea o no sea responsable de el lo mal, mal que está. está. Uh -huh. Los editores de La Dios Habla Hoy, eh, la traducción en la que leímos hace unos momentos todo el Salmo, con menos retórica tal vez, lo titulan Haz que cambie nuestra suerte. En otras palabras, Ajá. este ruego dirigido a Dios es como que dijera, nos está yendo mal, ayúdanos claro. a que nos vaya mejor, a que nos vaya bien como antes, cuando estábamos bien porque tú, Señor, habías intervenido, habías hecho grandes cosas al punto que nos parecía estar soñando y de felicidad nos poníamos a reír y cantar. Lo que hice fue parafrasear. Sí, fue sí, un sí. Poco lo que, el, el, digamos, el mensaje del, pero en del Claro,
0: en definitiva es lo que hay en el sentir con más o menos palabras y en cualquier cultura, ¿verdad?, porque tanto lo sentimos nosotros como nuestro como en, en aquella eh, eh, etapa más eh, de la vida oriental del mundo, ¿no? Claro, pero fíjate
1: cómo es la estructura, además... Eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, nuestras expectativas no cambian, no. aunque hayan pasado 2.500, 3.000 años desde el que este Salmo fue escrito. Eh, pero la estructura que, que, que tiene este Salmo también nos está eh, transmitiendo algo. A ver. Porque en el contexto de este Salmo, la expresión, los que sembraron con lágrimas, con se segarán, se vuelve una expresión de fe, Ajá. ¿sí? La siembra es el presente doloroso y triste que toca vivir, pero la cosecha es el futuro de alegría y felicidad que vendrá cuando Dios intervenga otra vez como, como antes, antes, como lo había hecho en el pasado. Ahora, ¿qué hubo entre el recuerdo de lo que Dios hizo en el pasado y la expresión de fe en lo que hará en el futuro? Y lo que hay es el versículo 4, la oración. ¿Sí? Entre, entre lo que hizo antes y lo que esperamos que haga está la oración es decir, cuando anhelamos que vengan tiempos mejores, no simplemente esperamos, sino que oramos fervientemente por esos tiempos mejores esta es la forma cristianizada de, claro, de buscar de cosa, vivo, Seguro. Sí. y también colaboramos en la concreción de esos tiempos mejores que deseamos ver recordemos que Siempre, según el Salmo 126, hubo quienes sembraron, sí. con dolor y sufrimiento, llorando, uh -huh. pero sembraron para recoger tiempos, tiempos mejores. mejores. Sí. Otro pasaje bíblico muy vinculado con esto de recordar las grandes obras de Dios en el pasado y orar pidiendo que Dios vuelva a hacer cosas similares que cambien la situación presente está en la oración del profeta Habacuc, uh -huh. que, que es una de las oraciones más hermosas del Antiguo Testamento.
0: Verdad, de acuerdo,
1: 100%. Eh, ¿sí? Habacuc 3, versículo 2, lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy. Dice así, lo que oigo acerca de ti Señor y de todo lo que has hecho me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos para que nosotros también las conozcamos uh -huh, uh -huh. y otra vez aquí vemos la oración como un componente activo de ese anhelo por la llegada de tiempos mejores
0: aviva tu, ti, tu obra en medio de los tiempos Exacto, dice la otra la reina valera es sí.
1: aviva tu obra en medio de los tiempos uh -huh. ahora la contrapartida bíblica de esta esperanza por la llegada de tiempos mejores que la tiene está dada por y esto también forma parte de la visión del futuro que ofrece la biblia el anuncio de tiempos oscuros por venir. Uh -huh. En la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Aquí como que nos echa por tierra, <risa> todo este rato hablando de sí, que vendrán sí, sí. tiempos mejores, y acá dice... Parece como he a propósito, ¿no? Vendrán tiempos peligrosos. Y sigue diciendo, «Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios» que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia, la eficacia de sí. ellos. Ahí el, el último versículo termina diciendo, aparte de los tales. Claro. Eh, en esta reflexión nos hemos enfocado sobre todo en el anhelo de un mejor futuro personal, en la esperanza de la llegada de tiempos mejores que cada quien tiene para sí mismo y para su familia. Eh, el pasaje bíblico que acabamos de citar habla más bien de las características de los seres humanos que harán que los tiempos en general sean peligrosos. Uh -huh. Pero sabéis que es viendo este pasaje del Nuevo Testamento justamente que comprendemos cómo el principal agente que frustra la expectativa por la llegada de tiempos mejores es el hombre. Mm. A ver, puede ser una enfermedad o un claro. accidente o una situación económica adversa en lo personal o en lo nacional, pero mayoritariamente lo que arruina las esperanzas de un futuro mejor. Es el ser humano.
0: Nuestra propia acción.
1: Es claro. El ser humano arruina sus relaciones y las de otros. El ser humano echa a perder la convivencia en su comunidad. El ser humano arruina el medio ambiente. Eh, sí. El ser humano echa a perder el progreso que necesita la gente. Uh -huh. Esta simple mirada desde la Biblia nos muestra cuán fútil ¿sí? es la confianza humanista en que el propio hombre, varón y mujer, como siempre aclaramos cuando decimos hombre, varón y mujer, sí, sí. Eh, cuán fútil es... Es la confianza en que el propio ser humano logre en el avance hacia un mundo mejor, logre en la llegada de la utopía. Claro. ¿Quién traerá esos tiempos mejores que tanto esperamos?
0: Ah, qué buena para esta vida sí. y la venidera sí, sí. debemos elevar
1: los ojos al cielo y buscar al Dios que nos creó, el mismo que nos redimió por medio de Jesucristo, y creer en él. Solo el Señor puede cambiar nuestra realidad actual para bien. ¿Para quién vendrán esos tiempos mejores? Para quienes confían en Dios. Pero también para quienes confiando en Dios trabajan, se esfuerzan y actúan procurando cumplir su voluntad. Amén. Para quienes no dejan de sembrar y encomiendan la cosecha en las manos del Señor. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuándo vendrán esos tiempos mejores y cuánto durará? Ah, bueno. bueno, eso está en el secreto de la voluntad de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Y nos toca hacer nuestra parte, sí, la sí. que nos ha sido dada y aguardar con confianza, porque hay un futuro radiante y glorioso prometido en la palabra de Dios, para quienes han puesto su fe en Jesucristo. Y refrendando esto, voy a terminar Esteban con palabras del libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 12 al 14, donde se lee, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Uh -huh. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hmm. Amén.
0: Un futuro rutilante para aquellos que cumplen la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que a pesar que la experiencia humana está embebida de todas esas otras situaciones, también podemos esperar un futuro de mirar hacia adelante, rutilante, brillante, donde todo cambie de esa manera. Y usted, amiga y amigo oyente, desde el presente... ¿Cómo se proyecta hacia adelante? ¿Cuál es su visión acerca de todo esto que está mostrado en forma tan clara en el texto bíblico? ¿Quiere opinar? Nos encantaría saber su opinión. 091-610-610 para mandar su mensaje de texto, un SMS o un WhatsApp. Escriba o mande un audio también. Nos hace muy bien escuchar su voz y saber lo que está pensando acerca de esto de mirar hacia adelante con esperanza. 091-610-610. Eso sí está acá en Uruguay, si está fuera y nos escucha de otro lado, agréguenos así, signo de más, 598-91610-610. También nos puede escuchar en nuestro sitio web, rtmuruguay.org, donde publicamos este audio para poder escucharlo nuevamente, rtmuruguay.org. Y sepa también que en la aplicación de Spotify, aquellos que usan también para consumir audio por allí, estamos con nuestro canal también alimentando y poniendo cada una de estas columnas. Sí, búsquenos por RTM Uruguay. Y contigo, Álvaro, entonces seguiremos mirando hacia adelante. Por lo que lo que tenemos nosotros ahora es siempre la próxima columna que está dentro de siete días hacia adelante y hacia ella miramos con expectativa. Te esperamos entonces.
1: Bueno, miraremos entonces al primer martes de diciembre.
0: Así es. Ahí te esperamos entonces. Ahí estaremos. Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.